0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 80 de Fotografía Digital, arroba memonflores.com Pues bienvenidos al capítulo 80 de este taller en línea sobre fotografía digital Mi nombre es Guillermo Flores En el capítulo de hoy vamos a estar revisando algunas noticias Que han estado pasando en el mundo de la fotografía digital eh, Antes que nada, bueno, para las personas que nunca han escuchado este podcast Bueno, esto es un eh, audio en formato mp3 que pueden escuchar en su computadora conectados a la página o pueden descargar a su disco duro para poderlo eh, no sé pasar a algún cd algún eh, reproductor de mp3 eh, pero bueno la ventaja de este podcast es que se pueden suscribir de manera gratuita eh, por ahí si visitan la página www. Punto memoflores.com, diagonal podcast en la barra, ne- de, barra de navegación derecha van a encontrar un logotipo del, eh, del iTunes esta eh, tienda de Apple que seguramente todos conocen van a hacer un clic ahí nos va a llevar a la página de este podcast en el iTunes y van a hacer clic en por ahí en donde diga suscribirse a este podcast y de esta manera cada semana cuando salga un capítulo nuevo pues su máquina, su computadora cada vez que abran el iTunes automáticamente checará si hay capítulos nuevos y bueno, los van a descargar y tener ahí en su computadora. Entonces, bueno, pues empecemos... Con las noticias, eh, la primera noticia que que pues que escogí para este capítulo es un poquito vieja, no es muy reciente pero eh, tiene como un mes más o menos se trata del de lanzamiento de la versión 6 del programa Adobe Photoshop Elements y bueno, más que la novedad o el interés que, que muchas personas pudieran tener en esta versión de Photoshop, la utilicé como pretexto para hablar del Photoshop Express. Esto, bueno, no habíamos hablado anteriormente de, de esta versión de Photoshop, de este nuevo, nuevo integrante de la familia de Photoshop y bueno ambos programas son para edición de fotografía el caso del Photoshop Express todavía no sale todavía no está al aire pero es una versión que va a ser gratuita que nos va a ofrecer Adobe y parece ser que esta versión de Photoshop va la vamos a manejar a través de internet Y bueno, eh, vamos a subir nuestras fotografías a un servidor en donde vamos a poder hacer ediciones. Eh, La verdad es que en un principio pensaba que iba a ser poco práctico esto. Pero bueno, parece... eh, acabo de ver un demo y está bastante, bastante interesante. Y bueno, la tecnología del internet parece... Que está tomando este camino. Por ahí eh, Google tiene algunas aplicaciones a través de internet bastante interesantes. Y bueno ya está llegando esta tecnología también a la edición de fotografía. Entonces no sabemos cuándo vaya a estar al aire este Photoshop Express. Pero aquí eh, lo estaremos anunciando. Y bueno si... Por ahí hay alguna persona que todavía no tiene un programa para editar sus fotografías. La verdad es que Photoshop, la versión actual CS3, pues es bastante completo. Incluso podríamos decir que bastante complicado, pero si por ahí hay alguna persona que apenas empieza en la fotografía, pues la versión eh, 6 de Photoshop Elements, eh, pues puede ser Bastante útil. Es mucho más sencilla de utilizar. Eh, se pueden hacer bastantes bastante, bastantes cosas. Eh, digamos de retoque. Eh, sin llegar a ser eh, tan complicado. Sin tener toda la gama. Y todas las opciones. Que tienen las versiones completas. De Photoshop. Y siguiendo con... Las novedades. Ahora sí un poquito más recientes. Y también. Seguimos hablando de de programas. Eh, Por ahí ya. Había mencionado. eh, Bastante. Es un programa que me gusta mucho. eh, DxO. Este programa. DxO Optics Pro. Este programa sirve para. Pues revelar sus fotografías RAW. Sus archivos RAW. Pero también sirve para. Hacer ediciones, corregir sus fotografías que tomaron en en modo JPG, Eh, y lo que hace este DXO es principalmente corregir la aberración cromática de manera automática, y eh, pues bueno, es un programa bastante útil. Yo lo no lo he comprado, utilizo, he utilizado por ahí un par de veces. la versión de prueba y estaba esperándome precisamente a esto, a que saliera la nueva versión y bueno, acaba de de anunciarse que ya está, bueno, estará disponible, eh, no dice fecha, nada más dice que que en este otoño estará disponible la versión 5.0. Parece ser que trae eh, una manera de procesar, Los archivos RAW mucho más eficiente. Que va a ser mucho más rápida. Tanto para. En la versión de Windows. Como en la versión de Mac. Entonces bueno. Pues esperemos ahora sí. A octubre. Bueno. No sé si finales de octubre. O principios de noviembre. Vaya. A estar disponible. Esta nueva versión. Eh, Hay tres, tres opciones. La versión. Para empezar cuesta 79 dólares. Esta versión es solamente para, fotografi- para editar fotografías tomadas con cámaras compactas. Point and shoot. La lista es muy pequeña de, de las cámaras que soporta. La versión bueno, que seguramente la mayoría de nosotros eh, nos puede interesar es la versión estándar. Cuesta 169 dólares. Y tiene soportes para... Pues para la mayoría de las cámaras Canon, Nikon, eh, Pentax, Minolta, Sony, todas las DSLR, digamos, eh, pues no, no hay un rango de precios, pero más o menos las cámaras menores a 2.000 dólares. Para las cámaras ya más profesionales, más, más caras que 2.000 dólares está la versión... Elite que cuesta 299 dólares. Y bueno, hay que checar si les interesa comprar este programa. Hay que checar, Eh, bueno, hay que ver qué cámara tienen para ver si qué versión necesitan de de DXO Optics, así como el soporte que tiene para diferentes tipos tipos de lentes. Y hablando de lentes, vamos a a revisar unos lentes por ahí que anunció Canon en días pasados. Eh, Pues dos lentes bastante interesantes, un 200 milímetros F2 de la línea L eh, con estabilizador de imagen. Y bueno, pues este lente eh, había... Anteriormente un 200 milímetros que tenía luminosidad de f1.8. Pero Canon lo descontinuó hace 2-3 años. Descontinuó este 200 milímetros, 1.8. Eh, no, no sé por qué, pero bueno. Ahora sacó una versión de, en, con luminosidad de f2.0. Y bueno, no... No está el precio de este lente, pero bueno, supongo que será muy bueno para fotografía de retrato y para fotografía de, en interiores, de deportes, en fin. Puede tener bastantes aplicaciones este lente, muy buena distancia focal, 200 milímetros y otro de los lentes que anunció Canon es un eh, 800 milímetros. F5.6 también de la línea L con estabilizador de imagen. Y bueno, este eh, va a ser el telefoto más largo que está en la, en la línea actual de lentes Canon. Anteriormente, bueno, no anteriormente, sigue. Hay por ahí un, un lente 600 milímetros F4 que cuesta 2000, eh, que cuesta 7000 dólares 200 Entonces yo calculo que este nuevo lente... Que no han dado precio... Eh, yo calculo que este lente de 800 milímetros... Con luminosidad de f5.6... Pues bueno, yo creo que va a andar... También alrededor de los 7200 dólares... Si no es que un, un poquito menos... Entonces... Eh, bueno... Una... Una noticia también, una cámara nueva que acaba de, de salir, es eh, una Olympus E3. Esta es una, eh, pues una cámara, Olympus está dentro de un grupo, eh, de, junto con Leica y con Panasonic, que están fabricando cámaras que aceptan lentes del formato Cuatro tercios es, este formato bueno pues es muy eh, muy bueno porque pueden cambiar eh, sus lentes si tienen una olympus se lo pueden poner a una panasonic a una cámara leica, entonces la compatibilidad entre lentes bueno creo que es bastante bastante buena eh, entonces esto también hace que haya más opciones, eh, más competencia. En fin, me parece excelente esta idea de, del formato, del sistema de 4 tercios. Y esta nueva cámara Olympus E3 eh, acepta este tipo de lentes. Es una cámara de 10 megapíxeles. Nos permite tomar 5 fotografías eh, por segundo eh, hasta de manera continua hasta 19 disparos cuando lo hacemos en modo RAW Eh, tiene 11 puntos de enfoque tiene el sistema que estamos viendo que casi todas las cámaras nuevas que están saliendo tienen el sistema de live view para poder ver la pantallita para poder hacer nuestro encuadre no por el visor sino por la pantalla de LCD Y la ventaja de esta pantalla de la cámara Olympus es que que gira, es decir, la podemos, eh, no está pegada a la cámara, sino que la podemos sacar para, eh, si tenemos nuestra cámara, por ejemplo, eh, colocada muy arriba, si la estamos sosteniendo con con una mano arriba de, de nuestra cara, bueno, Pues podemos poner esta pantalla de manera que que podamos encuadrar fácilmente. Y esto esto se me hace que que le falta por ahí a Canon y a Nikon. Tener este este tipo de de pantalla para facilitar el encuadre. Eh, Otra cosa que le falta tanto a Canon como a Nikon. Que sería muy bueno tener... Aparte de la estabilización en los lentes, pues sería muy bueno tener un estabilizador integrado como esta cámara Olympus. Y bueno, esto pues permite que que los lentes no sean tan caros al al tener este estabilizador. Mucha gente dice que no es conveniente un estabilizador en la cámara, tal vez sea cierto, pero bueno, eh, yo... Yo creo que a lo mejor, si no es muy bueno este estabilizador, con que nos dé dos pasos, dos pasos y medio, es más que suficiente. Y con esos dos pasos, eh, yo creo que vale la pena. El, el sistema integrado. Eh, esta cámara está. Bueno, supuestamente, el disparador está probado para 150.000 mil fotos. Y bueno, el precio eh, aproximado es de 1.099 libras, solo el anuncio fue de de Inglaterra, entonces pues tenemos eh, como precio 1.099 libras y a partir de finales de noviembre de este año estará disponible. También Olympus anunció algunos lentes nuevos, eh, Anunció un lente 12-60 milímetros f2.8 a 4. Y este lente equivale a un 24-120 milímetros. Eh, luego anunció un 50-200, 28 de luminosidad. Eh, un, uno de los lentes más interesantes que anunció es un 14-35 milímetros f2, que es el, el más luminoso de su género, no hay ningún otro lente con esta distancia focal, que equivale a 28-70 milímetros, y con luminosidad de f2, entonces pues por aquí hay una una buena opción, y este lente como les digo lo pueden usar Personas que tengan una cámara Leica, una cámara Olympus o una cámara Panasonic. Eh, 14-35 milímetros. El precio no, no, ha, no se ha comentado, pero mm, no sé. No creo que, que sea excesivamente caro. Por lo menos eh, como por ahí un lente parecido de Canon que es 28 Y bueno, no no creo que que esté arriba de mil dólares. Pero bueno, eh, tal vez me equivoque. Y bueno, finalmente eh, uno de los lentes que anunció es un 70-300 milímetros. Esta distancia focal que es muy popular. eh, De hecho, yo la recomiendo mucho. Y es un, digamos, un lente normal. Nada del otro mundo. f 4 5 6 también por ahí anunció un teleconvertidor 2X, un teleconvertidor para las personas que no sepan, nos duplica la distancia focal de, de nuestro lente, si tienen un 50 milímetros, le ponemos un teleconvertidor y este 50 milímetros se convierte en un lente de 100 milímetros, con la única desventaja que nos quita dos pasos de luminosidad, entonces si tenemos un 50 milímetros f1.4, Ponemos este teleconvertidor, se convierte el lente en un 100 milímetros F2.0. Estos lentes nuevos que anunció Olympus tienen bueno, pues una tecnología ahí interesante de enfoque muy muy rápido, más rápido que los lentes anteriores. Y eh, pues también tienen un, una protección contra salpicaduras, contra polvo. Entonces, bueno. También muchos lentes ya están saliendo eh, protegidos contra para el pues para que sean más resistentes al medio ambiente eh, Vamos a ver por ahí una pues un anuncio más una noticia más que pues no quería tal vez no tenga mucho que ver con la fotografía. Con la fotografía profesional. Pero bueno me pareció interesante. Es un anuncio que hizo Sony. eh, Es un producto. Nuevo. Que es un. Pues un. eh, ¿Cómo le llamaremos? Pues un disco duro. Con. Para guardar fotografías. Y para verlas. En una televisión. Televisión. Pues de alta definición. Eh, ahora que están. Que está cambiando esa tecnología también. Y bueno, este. Eh, aparato, este dispositivo es el eh, HDMS-S1D. Y este. Eh, bueno, pues es una unidad de almacenamiento que tiene 80 eh, gigabytes. de capacidad. Y. Eh, con este dispositivo. Podemos descargar nuestras tarjetas eh, de memoria de nuestra cámara digital. Met- insertamos la tarjeta, descargamos eh, la tarjeta a este disco duro. Si tenemos nuestras fotografías en un CD, en un, en un DVD, eh, bueno, pues podemos meter también estos discos y podemos eh, guardar ahí las, las fotografías en este... Disco duro de 80 gigabytes. También podemos importar las fotografías a este dispositivo por medio de un cable de red. Y esto, bueno, este cable lo conectaríamos al dispositivo. Y en el otro extremo a nuestra computadora. Para poderle pasar. Eh, poder guardar ahí. Pues las fotografías. Y bueno, como les digo, esto es. Pues, como un dispositivo muy familiar. Para las personas que. Que creen que la computadora es algo muy complicado para utilizar por ahí, tal vez eh, pueda ser un buen regalo para no sé, algún familiar. Eh, que pues que esté peleado con, con la tecnología. Y, y bueno, eh, el, pues está interesante. Lo más interesante. que se me hizo este, este nuevo dispositivo. es que. Se pueden hacer presentaciones de, de fotografías y, bueno, eh, los famosos slideshows, y se les puede dar la salida a una pantalla de alta definición a través de un cable HDMI. Tiene también conexión para impresora. Eh, bueno, aparentemente en estos 80 GB se pueden almacenar 50.000 fotografías de alta resolución. Claro, si son fotografías JPG no viene nada. Si soporta fotografías eh, RAW eh, habría que, que ver si por ahí alguno de ustedes sabe. Eh, podemos organizar estas eh, fotografías en 3000 álbumes diferentes, con diferentes nombres. Y las presentaciones o los pases de diapositivas o slideshows, como les puedo quieran llamar, son inteligentes, son automáticos e inteligentes. Entonces, lo, lo, la inteligencia que tienen es que de nuestras fotografías eh, detectan las caras de las personas y hacen, no sé si han visto que estos eh, pases de diapositiva se manejan de manera automática, tienen estos efectos de zoom automático y muchas veces el zoom termina enfocando una mano o un pie o algo que nada tiene que ver con una fotografía. Entonces este eh, tiene un, pues un software especial, inteligente, que detecta las caras de las personas. Y el zoom lo hace, eh, finaliza la presentación de cada fotografía haciendo un acercamiento a las caras de las personas. También tiene una aplicación para acomodar fotografías sobre fondos temáticos que bueno esto es muy conocido y pues gusta mucho en, en Estados Unidos por lo menos. Son los famosos scrapbooks, también tiene un, una manera automática de hacerlas y bueno también es inteligente en base a, a, la, a que detecta en dónde están las caras de las personas para hacer el mejor acomodo este nuevo dispositivo eh, cuesta o costará 400 dólares y bueno va a estar disponible eh, pues ya dice que en octubre de este año entonces yo creo que no tarda en salir a la venta y para finalizar vamos a hablar de un ahora sí un un aparato Más enfocado a la fotografía profesional. Eh, Tal vez muchos de ustedes. Todavía no. No no tienen un calibrador. Para un aparato. Un dispositivo para calibrar su monitor. Y bueno yo por ahí. He recomendado. Por lo menos uno que yo utilizo. Y pues que es el estándar. En en la fotografía. Que es de. de El famoso spider Eh, Yo no no me acuerdo qué versión tengo. Me parece que tengo la versión 2 del Spider. Y bueno, acaba de salir, se acaba de anunciar eh, la versión 3 de este calibrador. Eh, Yo compré un calibrador de monitor y también un aparato para... Eh, crear perfiles de color en, en mi impresora para que el color fuera, pues, mucho más exacto. Entonces, eh, pues bueno, tengo, calibré, hice la calibración de mis computadoras. todo, y me di cuenta de que, eh, pues, me arrepentí un poquito de la compra. El calibrador sí fue muy útil, me, me hizo una calibración, digamos, Eh, pues casi perfecta de mi monitor les podría decir que quedó un 95% el color eh, de lo que veía en pantalla a lo que obtenía en una impresión y con el perfilador de la impresora eh, se pude ajustar más el color para que se se acercara más todavía pero bueno, de un 95% eh, se acercó a un 97-98% eh, ¿por qué les digo esto? bueno pues porque a mí bueno hay a la venta un calibrador bueno la versión 2 de este spider eh, es el puro calibrador de monitor cuesta solamente 54 dólares estoy hablando de la versión anterior no del nuevo y hay otra versión que tiene el perfilador de la impresora. Es un pequeño escáner para con el cual crean un perfil de color para su impresora. Y yo compré el combo. Me costó, no sé, alrededor de, de 200 dólares. Eh, pero bueno, me arrepentí un poquito de comprar el, el calibrador. Para la impresora, ya que les digo, de 95% de acercado el color pasé solamente a un 98%, entonces no se me hace eh, que valga la pena hacer la inversión. Y por qué les hablo de esta versión pasada, bueno, porque el Spider 3 vienen dos versiones. Eh, el Spider 3 Elite es solamente el calibrador de monitores. La, aquí la desventaja y lo que no me gustó es que la versión anterior cuest, costaba o cuesta 54 dólares y esta nueva versión cuesta 279 dólares. Eh, si sí tiene muchas ventajas, si sí tiene muchas mejoras, pero bueno, no, no, este, eh, no entiendo por qué es tanta la diferencia de precios, por qué es tan cara esta nueva versión y la versión eh, del Spider 3 Studio esta versión tiene el calibrador del monitor y también tiene el escáner bueno el creador de perfiles para las impresoras y este combo cuesta 599 dólares eh, sumamente caro pero bueno eh, pues es un un aparato muy utilizado eh, por fotógrafos profesionales. Es una herramienta mucho, muy útil para calibrar un monitor. Eh, si por ahí no lo pueden comprar, bueno, les recomiendo que si sí busquen algún amigo, algún conocido por ahí que les eche la mano a, a que los ayude a calibrar eh, su monitor para que, bueno, eh, lo que vean en pantalla sea lo que manden a su impresora o a, a laboratorios. Entonces, bueno, pues esto fue, estas fueron todas las noticias que hubo recientemente. Escogí el tema de noticias porque, bueno, la verdad es que tuve un fin de semana bastante, bastante ocupado. Tuve que trabajar, además de que tuve visitas. Entonces no pude preparar un, un podcast De fotografía, espero que les haya gustado que pues que hablara sobre algunas noticias que han pasado en el mundo de la fotografía digital. Si no les gusta, eh, mándenme un correo. Si les gusta también, mándenme sus comentarios. Mi correo es infomemoflores.com. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Yo me despido y muchas gracias por escucharme. Bye.